0: Toi, l'espoir des peuples, l'espoir des nations, l'espoir des familles, l'espoir des rois, l'espoir des chefs d'entreprise, l'espoir des gouvernements, l'espoir des leaders, d'un frère, d'une soeur ici présent ce matin, l'espoir des hommes. Alors que nous étions perdus, alors que nous étions sans issue, alors que nous étions condamnés éternellement à la perdition, ton amour, Père, qui va au-delà de l'imagination humaine, a voulu que, Seigneur, tu puisses nous rassembler par ta mort et ta résurrection afin de nous redonner encore de l'espoir, de nous redonner la vie que nous avons perdue. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Alors que tu es présent, Saint-Esprit, l'expression de ta présence, oui, c'est cette grâce en mouvement ce matin sur ton peuple. L'expression de cette présence, c'est cette grâce qui vient délivrer ce matin. C'est cette grâce qui vient parler quelqu'un ce matin, c'est cette grâce oui, qui vient restaurer une vie, briser guérir encore cette maladie et relever encore celui qui est tombé encourager celui qui est découragé merci pour l'expression de ta présence qui se manifeste dans ta grâce parmi nous ce matin Père reçois tout honneur avec nos ovations et nos acclamations Reçois tout honneur. Reçois tout honneur. Merci Jésus. Nous célébrons ton nom Jésus. Nous célébrons ton nom Jésus. Nous célébrons ton nom parce qu'en ton nom Seigneur, les chaînes sont brisées. Les démons sont chassés, les maladies sont guéries, les infirmes marchent, les stériles enfantent, les vies sont restaurées. En que Jésus, les vies sont transformées, les vies sont transformées. Reçois la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, Jésus. Merci. Bénis ta parole. Et que ta parole, Seigneur, soit accompagnée par des signes et des prodiges, car elle est vérité. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Bonjour à tous. Nous allons bien. Ça va? Je suis très content de, d'être là encore ce matin avec vous. Bon, Fès, c'est ma maison. Est-ce que j'ai encore besoin de me présenter. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Uzissem de la paroisse de Meknes. Et je suis très content d'être là. Je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier euh, le, le CP de l'église de Fès, Maman Douel, avec... Euh, Yaya Papi et tout le corps presbytéral. Je vous remercie aussi le pasteur Lavran et maman Elmi, ainsi que toute l'équipe qui travaille pour euh, cette église. Et en même temps, je veux aussi euh, remercier mon père, le pasteur Jurov. Euh, c'est avec le concours de tous ceux que j'ai cités qui m'ont permis d'être là ce matin. Amen. Okay. Ce matin, j'aimerais que nous... J'aimerais que quelqu'un soit révolutionné. Amen. J'ai un thème simple ce matin. Mon thème s'intitule « Comprendre et détruire les activités des ténèbres ». D'accord ?« Comprendre et détruire les activités des ténèbres ». Dans un premier temps, nous allons voir quelques définitions. Après, je parlerai de ce thème en trois points. Premièrement, nous allons parler des réalités et des aspects, des activités des ténèbres, que moi j'appelle des sépulcres. Et après, nous allons parler des systèmes ou des machinations diaboliques que Satan met en place pour contrôler et détruire la vie des enfants de Dieu. Et le troisième point, ce sera la délivrance. Amen Comment sortir de ces systèmes-là? Donc, sans pour autant tarder, nous allons prendre notre premier récit. Ça sera un peu long, le texte, mais je nous propose trois textes ce matin. On va prendre Marc, chapitre 5. On va lire les 20 versets. Ce n'est pas beaucoup, je crois. C'est un récit. Nous allons lire tout le texte. Marc, chapitre 5. À partir du premier verset, on va lire tout le récit jusqu'au verset 20. Je le lis avec nous au nom de Jésus. « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. » Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Un homme, je ne comprends pas ça. Un homme qui habite dans les sépulcres, c'est-à-dire là où on enterre les morts, là où les cadavres pourrissent, c'est là où un homme va trouver son habitation. Et personne ne pouvait le lier, même avec des chaînes. Il était doté d'une force extraordinaire cet homme. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant, c'est-à-dire il écorchait sa peau hein, avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Quelque chose m'a marqué quand même ici. Un homme démoniaque qui est habitué dans les sépulcres, mais qui va se prosterner devant Jésus avec l'attitude d'un adorateur. (rire) Amen. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi? » Jésus, fils du Dieu très haut, « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Remarquez qu'ici, Marc disait disait que l'homme était possédé d'un esprit impur. Mais avec la présence du Seigneur Jésus, nous allons découvrir la nature même, l'identité de cet esprit impur. Et Jésus va lui demander, « Quel est ton nom ?» Il va répondre, « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » C'était un esprit impur, mais la présence du Seigneur va révéler qu'ils sont plusieurs. Alors, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Question, pourquoi il veut rester dans ce pays? Et il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui, qui pessaient. Et les démons le prièrent disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Les démons demandaient à Jésus d'être envoyés dans les pourceaux, et Jésus l'a fait. Est-ce que Jésus a obéi aux démons Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison » vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. La grâce de Dieu. Amen. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Nous allons prendre les deux derniers textes. On va prendre rapidement Jean 10. L'évangile de Jean chapitre 10, le verset 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Trois verbes. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et nous allons prendre Jérémie chapitre 1, verset 10. Le livre du prophète Jérémie, c'est le Seigneur qui est en train de parler à Jérémie, c'était au début de son appel. Quand il avait très peur, il voulait refuser l'appel, mais là Dieu est en train de l'encourager. Le Seigneur lui dit, Jérémie regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, mais pas seulement ça, pour que tu bâtisses et que tu plantes aussi. Parole du Seigneur. Amen. Rapidement, j'aimerais attirer notre attention sur une chose, frères et sœurs. Lorsque vous êtes la cible du diable, lorsque Satan veut vous détruire, il commencera par vous tromper au sujet de la vérité que vous détenez. C'est-à-dire si vous êtes, vous, vous êtes en possession d'une vérité de la part de Dieu, Satan fera tout pour vous tromper au sujet de cette vérité. Et une fois que vous êtes plongé dans le doute, automatiquement vous devenez sa proie, mais sa proie favorite. D'accord Pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut comprendre les activités démoniaques Parce que tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas. Lorsqu'on ne connaît pas son adversaire, on ne peut pas le combattre, ce n'est pas possible. D'accord par comprendre, j'entends, saisir par l'esprit, ou bien saisir par un esprit un esprit d'action, un esprit en activité, le comportement de quelqu'un, entrer dans ses raisons, entrer même dans sa manière de voir ou bien de réagir, pour comprendre comment il opère, afin de pouvoir l'attaquer. Deuxièmement, par comprendre, j'entends, saisir par le raisonnement ou bien par l'intelligence, le sens des paroles ou bien le sens des actes de quelqu'un. D'accord Et pour en finir sur ça, pourquoi il faut comprendre les activités démoniaques Parce qu'il faut appréhender toute la vérité de la nature profonde spirituelle pour pouvoir combattre dans le monde invisible. Mais il ne faut pas seulement comprendre. Après avoir compris, il faut détruire. Il faut faire cesser, mettre un terme, mettre fin à l'existence de ceux qui vous terrasse. Une fois compris, il faut savoir mettre hors d'état le système que l'ennemi a mis en place pour vous détruire, c'est-à-dire détruire ceux qui vous détruisent. Mais aussi supprimer, éliminer de façon définitive les activités démoniaques autour de vous ou bien dans votre environnement. Et c'est important pour nous ce matin. Le problème, Satan travaille pas seul pour vous détruire. Satan travaille avec des démons. Peu importe votre beauté, peu importe votre nature, peu importe votre finance, peu importe votre statut social. Satan, lorsqu'il veut finir avec vous, je vous assure, il va finir avec vous. Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas aux aguets. Satan ne joue pas, Satan ne rigole pas. Parfois, il nous arrive, nous les chrétiens, d'oublier même notre identité. C'est-à-dire, on vit comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Parce que c'est la tendance, parce que c'est la mode. Je vis comme tout le monde. Faites semblant de vous oublier. Votre ennemi ne vous oubliera jamais. Il le sait voir que là où Dieu appose son regard, Satan ne sait pas voir ailleurs que là où Dieu a son regard. Et si vous êtes en Christ, si vous êtes enfant de Dieu, mais Satan ne peut pas voir ailleurs que de vous regarder, que de vous surveiller. Et avec ça, minimum de de prudence quand même. Et les démons, leur nature, c'est de détruire. Pour comprendre cela, j'ai, j'ai, je, me, je, je me suis retrouvé dans le texte de Genèse. Dans le texte de Genèse, nous le savons. Genèse, je crois, c'est chapitre 6, verset 4, où on parle des, des géants. Si je ne me trompe pas, il y, a, il y a les théologiens ici. On parle des géants. Genèse, chapitre 6, verset 4. On a dit à cette époque qu'il y avait des géants sur la terre. Et ces géants étaient issus de, de, de la relation des fils de Dieu avec des filles, des hommes. Bon, certains exécutifs disent que les fils de Dieu dans ce texte veut dire les fils de Seth et les fils des hommes ici veut dire que les fils de Caïn. Mais bon, d'après la tradition juive, on, par fils de Dieu, on entend les anges déchus, d'accord? C'est-à-dire les anges qui, que Dieu avait chassés dans le ciel. Et donc, ces anges sont descendus sur la terre, ils se sont accouplés avec des filles, des hommes. Et de cette relation est issue des géants, la race des géants. Et le mot pour dire géant dans ce texte est Néphilim. Néphilim, c'est le pluriel pluriel de Néphel. D'accord Mais Néphel en hébreu, ce mot qui veut dire géant, veut dire aussi tomber. Néphel veut dire tomber. l'expression « ceux qui sont tombés ». Mais on ne reste pas là, on va trop loin. On peut aussi dire « ceux qui font tomber ». On a, on a changé le verbe « être » avec le verbe « faire ». C'est-à-dire ils sont tombés, mais en plus d'être tombés, ils peuvent faire tomber. C'est ça la nature des démons. Le problème avec eux, c'est une crise identitaire. C'est ça leur identité. Ils sont tombés. Ils sont l'incarnation de l'échec. Ils sont l'incarnation de la souffrance Les démons. Les démons sont l'incarnation des cris, des pleurs. Et puisque c'est ce qu'ils sont, il y a une expression qui dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. S'ils sont l'échec, ils ne peuvent que donner l'échec. Ils sont synonymes de de l'affaiblissement, de l'agonie. Les démons n'existent que pour détruire, égorger, tuer. C'est ça. Il ne faut même pas dire que c'est leur mission. En fait, c'est ça leur essence. C'est ça leur essence. Une, on donne une mission. Mais l'essence même, la nature, on est avec, on est créé avec, et c'est ça les démons. Et nous, écoutez, chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde où il n'y a pas que ce qui est visible, qui est réel. D'accord? Là où nous sommes, il y a un monde invisible. Et ma prière ce matin, c'est de nous rendre conscients de cela c'est de ne pas vivre comme toute autre personne. C'est d'être conscient du monde qui nous entoure, qu'il y a un monde spirituel. Et il y a deux forces antagonistes qui se battent continuellement. Deux forces contraires. Vous ne pouvez pas être neutre dans le monde spirituel. Ça n'existe nulle part ailleurs. Soit vous êtes de la lumière... Soit vous êtes des ténèbres. Et si vous êtes de la lumière, vous êtes, vous êtes né soldat, vous êtes né guerrier pour le Seigneur. Si vous êtes des ténèbres, vous êtes créé soldat ou bien guerrier pour Satan. Est-ce que quand quelqu'un me comprend ce matin Bon, après, je sais, il y a ceux qui vont me dire, « Oh non, on est en Christ, euh, Dieu est fort, il n'y a rien, la grâce est là. » Ok, d'accord. <rire> Peut-être pour nous permettre de, de comprendre l'importance de ce que je suis en train de dire et de nous rapprocher quand même de la réalité des forces du mal, je vais prendre un texte pour nous faire comprendre cela. Nous allons prendre Daniel chapitre 10, je crois à partir du verset 12 ou verset 13. Je vais lire juste cette partie et puis je vais expliquer ce qui s'est passé. Et puis après, on va lire le verset 20. D'accord Daniel chapitre 10, on prend à partir du verset 12 pour lire jusqu'au verset 13. L'ange dit à Daniel, il me dit, « Daniel, ne crée rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Verset 13. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. <rire> » L'ange qui est en train de parler ici à Daniel, après c'est Daniel qui va nous dire qu'il s'agit de l'ange Gabriel. Hein, quand vous lisez le texte. Et dans les versets précédents, Daniel a fait une description de l'ange Gabriel. C'était magnifique, c'était waouh, c'était un homme puissant. Daniel disait même que ses voix étaient semblables, semblables à des bruits, des grandes eaux. Ses yeux comme si c'était de l'éclair. Il décrivait l'ange Gabriel avec une force extraordinaire. Mais cet ange-là, dire à daniel qu'il était qu'il était comment il a le roi le pardon le prince ou bien le chef du royaume de perse l'a résisté et il a été il est demeuré auprès des rois de perse en fait dans certaines versions il a dit et je suis détenu <rire> il a été détenu Un ange de Dieu, puissant, Gabriel. Gabriel, vous 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 souvenez, non, il disait au au père de Jean-Baptiste, il disait quoi? Je suis celui qui se tient devant la face de Dieu. Quelqu'un qui se tient devant la face de Dieu. Combien de fois, bon, nous les hommes maintenant. Et il a dit, c'est Michael qui lui est venu au secours. Un autre chef aussi. D'accord? Lisez la suite. Gabriel va dire à Daniel que Michael est le défenseur de son peuple. Okay? Donc c'est normal parce que ça concernait, la prophétie concernait l'Israël. Il fallait que celui qui est défenseur. Voilà maintenant le rôle des démons que Jésus avait chassés dans le démoniaque. Quand il disait « Ne nous chasse pas hors de ce pays ». Il y a des démons affectés à des territoires. Et il y a des anges aussi affectés à des territoires. Parce que ces démons ne voudraient pas partir hors de leur territoire. D'accord? Mais au verset 20 de ce chapitre, règlement de compte. Verset 20. Gabriel va dire à Daniel...  « « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » C'est-à-dire, ils ont résisté au gars, ils l'ont détenu pendant 20 jours. Pendant ce temps, Daniel n'a pas ne s'est pas affaibli dans la prière, il continue son jeûne. En fait, il a dit à Daniel, dès le premier jour, tu as été exaucé. Mais comme Daniel n'a pas reçu, Daniel a continué. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait Nous, on dit, on fait jeûne, Daniel, 21 jours. <rire> Et si Dieu avait préparé ta réponse pour juste dès le premier jour, toi, tu as prolongé l'histoire 21 jours. <rire> En fait, ce n'est pas interdit de jeûner 21 jours. Mais fais juste ton jeûne à toi. Il ne faut pas dire jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, c'était circonstanciel. C'est pourquoi il est arrivé à 21 jours. D'accord Il ne faut pas dire non, je fais jeûne Daniel. Non, je dis je fais jeûne lavra <rire> Et ce temps, je vois maintenant, il dit à Daniel, « Je vais repartir et je vais combattre les gars qui m'ont détenu, qui, qui m'ont résisté. » mais je vais les vaincre. Et quand moi, je vais les vaincre, le chef de Javan viendra. Javan, dans la Bible, ça vous dit quelque chose? La version Sémère dit, le chef de la Grèce viendra. Ça vous rappelle l'histoire, non? Le royaume des Perses a été renversé par qui? Alexandre le Grand, le le chef des Perses. Les gars, l'histoire des hommes a été manipulée dans le monde spirituel. Et grâce à un homme, Daniel, C'est une réalité, ce que je suis en train de parler. Le monde invisible existe, que vous le voulez ou non, que vous le croyez ou non, ce n'est pas grave. Mais au moins, je vous informe que ça existe. Lorsque vous êtes sujet de la cohabitation démoniaque, il y a deux choses qui se produisent que je vais exposer en quelques sous-points. Premièrement, vous vivez ou bien vous habitez dans, dans, dans un sépulcre. Et deuxièmement, vous êtes habité par une légende des démons. Autrement dit, vous êtes sujet d'un système diabolique, d'une machination démoniaque. Premièrement, vous habitez dans un sépulcre. Quelles sont les réalités, les aspects du sépulcre ou bien des activités démoniaques? La présence ou la cohabitation des démons finit toujours... Par faire d'un sépulcre votre habitation spirituelle. D'accord? Vous paraîtrez normaux devant les gens. Vous vous pouvez rigoler, vous vous pouvez être en bonne santé, bien habillé devant les gens. Mais votre esprit est dans un sépulcre, est en prison. J'espère que je ne vous fais pas peur. hein? Il arrive parfois que vous n'êtes même pas conscient que vous vous êtes en train de vivre dans un sépulcre. Et ça, c'est très dangereux si vous n'êtes pas conscient. Mais parfois aussi, vous êtes conscient. Vous venez à l'église, vous êtes à l'église, vous êtes à l'intercession. Bon, groupe musical, moi, je ne vais pas toujours vous lâcher parce que moi, je suis du groupe musical. Vous êtes dans le groupe musical. Vous êtes à la queue. Vous êtes là à l'église, vous servez, vous priez au multimédia. Mais vous êtes conscient que vous vivez dans un sépulcre. Comme l'homme fou de Gadara. Et il se plaît dans le sépulcre. Ce n'est pas qu'il veut, non, il ne veut pas. Mais les forces du mal l'obligent à être dans le sépulcre. Combien d'entre nous ce matin vivent dans des sépulcres. Chacun connaît son sépulcre. Mais ça peut être quoi, ce sépulcre? Premièrement, ça peut être un manque de productivité. Ça peut être un manque de productivité. Vous travaillez, mais ça ne produit rien. Vous faites des efforts, mais pas de résultats. Vous déposez les dossiers, pas de suite, sans suite. Vous bossez à l'école, vous êtes intelligent, mais pour obtenir le diplôme, c'est un problème. de résultats, manque de productivité. Vous entamez une relation, c'est coupé. (rire) Un sépulcre. Mais un sépulcre peut aussi être une maladie votre santé qui est en train de se détériorer. Les médecins donnés, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Ils sont dépassés toutes les machines en médecine. Pff, rien. C'est ça un sépulcre. Quelle maladie qui te tétanise ce matin? On a dit non, c'est des maladies génétiques. Je ne sais pas moi. Donnez les noms que vous voulez donner. Mais cette maladie peut être le résultat d'une machination démoniaque. Mais aussi, le sépulcre peut être un péché, un péché qui revient d'une manière cyclique, qui atténue votre conscience. Vous venez à l'église, vous êtes dérangé consciemment dans la conscience mais vous servez Dieu vous ne voulez plus de ça vous voulez sortir mais ça vous maintient ça agit comme une force d'attraction ça vous maintient ça vous cloue au sol un péché qui anéantit même votre vie de prière Vous ne priez pas comme il faut parce qu'à chaque fois que vous êtes en train de prier, vous êtes culpabilisé. Quel est le péché qui, est, qui te maintient ce matin comme sépulcre? Ce n'est pas de ta faute, mais parce que il y a des forces maléfiques derrière. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, le Seigneur Jésus... Vient de descendre de la barque. Amen. Et même dans cet état, comme l'homme fou de Gadara, tu peux te prosterner et demander la grâce. Et un sépulcre peut aussi être là. Ça peut être la peur. Ça peut être une vie de peur. Vous vivez dans la peur. Vous avez peur de tout. Parce que dans un sépulcre, vous êtes limité. C'est ça l'histoire. Vous voyez. Et c'est ce que la peur fait. La peur limite vos capacités. La peur vous empêche les ressources de votre destinée. La peur, vous empêche. la peur peut même parfois changer votre vision en illusion. En une illusion. C'est-à-dire... Quand Dieu vous avait appelé, ou bien quand vous avez commencé cette étude, quand vous avez commencé ce commerce, quand vous avez commencé ce travail, vous avez une vision. Vrai ou faux Quand vous avez commencé cette entreprise, vous avez une très grande vision. Mais parce que plus vous avancez, plus les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, vous avez peur. Et la peur est en train de changer cette vision en illusion. Vous pensez que c'est juste bon, c'est un rêve de débutant. Euh, à quoi C'est quoi ce ministère auquel le Seigneur t'avait appelé la gloire que le Seigneur t'avait montrée quand tu jeûnais, quand tu priais quand tu étais encore peut-être au pays quand tu étais seul dans ta chambre quand tu priais, quand tu venais seul prier à l'église qu'est-ce que le Seigneur t'avait montré dans tes moments de jeûne ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as peur que tu vas penser que c'est une illusion que ça ne va pas se réaliser non, ne permets pas que la peur puisse changer ta vision la vision que Dieu t'a donnée C'est possible ce que le Seigneur t'a montré. C'est possible qu'aujourd'hui, tu puisses encore te relever et accomplir ce destin avec Dieu. Le sépulcre aussi peut être quoi? Le manque du pardon. Dans le sépulcre, on a vu que l'homme fou de Gadara s'écorchait la peau avec la pierre. Il se blessait. Le manque du pardon, c'est une forme de... D'autodestruction, je peux le dire. Vous ne pardonnez pas, vous vous détruisez. Le Seigneur Jésus dit, lorsque vous priez, dites quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous. Dieu ne peut que vous pardonner à la mesure où vous pardonnez les autres. Vous ne pardonnez pas, Dieu ne pardonne pas. Le pardon que vous demandez à Dieu dépend du pardon que vous accordez aux autres. Et le manque du pardon, c'est une autodestruction. Ça fait combien de mois, ça fait combien d'années que tu ne parles plus avec ta soeur, avec ton père, avec ta mère, avec ta tante Combien d'années, combien de mois que tu ne parles plus avec ce voisin, avec cet ami et vous vous êtes séparés Combien de mois tu n'as pas pardonné Tu es dans un sépulcre. Il est temps de sortir de là. Il est temps de sortir de là. Je prends le dernier point et puis on va prier. Lorsque vous êtes victime de la machination démoniaque, ça peut aussi être, pas seulement vivre dans un sépulcre, mais vous pouvez être habité par une légion des démons. Légion, pourquoi à l'époque euh, du royaume du royaume romain une légion de démons comptait je crois à peu près 6 000 hommes hein? plus de 6 000 hommes si je ne me trompe pas et donc imaginez qu'une légion se tombe faisait habiter en lui combien de démons plus de 6 000 démons donc une attaque ou bien une activité démoniaque peut être aussi tout un système que Satan a établi parce que chaque démon qui, qui, qui comprenait cette légende avait de rôle à jouer. Satan peut mettre en place un système pour vous contrôler. Mais un système qui ne sort pas de comme ça. Non, il vous étudie. Il étudie d'abord votre, votre lien génétique. Il voit votre ADN, votre lien. Il voit vos grands-parents. Il sait la faiblesse de la famille. Il étudie vos caractères, votre système de pensée. Pour ceux qui font la médecine, il va même étudier vos systèmes endocriniens, c'est-à-dire la manière dont votre organisme produit des glandes pour sécréter les hormones, qui sont comme des des messagers au sein de votre organisme. Il contrôle ces hormones. Mais comment il le fait? Avec ce que moi j'appelle des activités épigénétiques. Les activités épigénétiques, c'est une découverte récemment et c'est encore en cours de recherche, ils sont en train de dire que c'est possible d'influencer la réaction, ou bien la, euh, d'influencer la, l'expression des gènes sans pour autant agir sur les gènes-là, quoi. C'est-à-dire sans pour autant les toucher, c'est possible de les influencer. Et Satan peut étudier cela pour vous détruire. Il vous pousse à consommer beaucoup de telles choses et puis ça va sécréter telle hormone qui va vous pousser à commettre tel péché. C'est possible. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Le dernier point, peut-être, c'est juste pour prier. On ne peut pas juste parler de la délivrance sans expérimenter la délivrance. Chacun va courir devant le Seigneur. Comme dans le texte de Jérémie que nous avons lu, le Seigneur a dit qu'il t'a établi pour détruire, pour pour déraciner, pour abattre, pour ruiner. Mais tu dois aussi reconstruire, tu dois aussi planter ce que l'ennemi a déraciné en toi. Je veux nous inviter, on va prier. Chacun connaît le sépulcre dans lequel il vit, le problème dans lequel il est en train de traverser. Prends conscience de la présence du Seigneur ce matin. Quelle était cette vision que le Seigneur t'avait montrée et qu'aujourd'hui tu penses que l'atteindre c'est difficile J'aimerais nous dire que la présence de Dieu se manifeste par l'expression de la grâce. Et cette grâce souffle maintenant comme un vent. Et sous ce bruit du vent, il y a un mouvement. Les ossements desséchés peuvent devenir une armée. Le chaos qui règne, les ténèbres peuvent prendre vie. Si tu n'as pas pardonné depuis longtemps, c'est l'occasion. Fais-le devant le Seigneur. Merci, Jésus. L'espoir des nations, Jésus. Sauveur de l'humanité. Il n'y a qu'en ton nom seul que tous genoux fléchissent, que les dominations, les principautés, les méchancetés, Père, sont affaiblis. Et ils savent qui tu es. Ils savent que tu es le maître. Ils savent, Père, qu'il n'y a que ton nom seul qui est élevé dans les cieux sur la terre, sous la terre dans l'univers Père je viens prier ce matin pour ton peuple assez Père assez les sépulcres. assez de vivre de cette manière que les chaînes tombent que les chaînes tombent que les chaînes tombent quelqu'un peut entendre les chaînes qui tombent un sépulcre, il n'y a rien de bon. Il n'y a que de nos odeurs, nos éabondes qui pourrissent. Le Seigneur vient te libérer ce matin. Au nom de Jésus, je prie pour ton peuple pour qu'il soit délivré, que les chaînes tombent sur leurs mains. Assez la prison, assez la vie de sépulcre. Au nom de Jésus. tes études sont bloquées tes dossiers sont bloqués tes relations sont bloquées parce qu'il y a une machination démoniaque derrière et tu peux comme Jérémie détruire aujourd'hui au nom de Jésus au nom de Jésus je prie pour une soeur Je prie pour un frère, parce que tu es l'espoir Jésus. Je te confie sa vie, je te confie ses problèmes, je te confie ses difficultés, je te confie sa maladie. Libère Seigneur ton action pour libérer ton fils, pour libérer ta fille sous cette emprise diabolique, satanique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maintenant que nous sommes informés De la réalité de, Des attaques démoniaques Vivants éveillés vivant comme des êtres de lumière vivant avec la parole de Dieu implore la grâce de Dieu, implore la grâce de Dieu, seul Jésus peut te libérer de ça, un homme ne peut pas te libérer, tes relations, ton intelligence, ni ton argent ne peut te délivrer, tu n'as qu'un seul espoir, tu n'as que Jésus, et tu dois implorer Jésus dans ta barque, tu dois implorer Jésus là où tu es, Merci, Jésus. Sois glorifié parce que ta parole est vérité, ta parole est lumière. Merci parce que ta parole libère, ta parole délivre. Merci parce que ce matin, tu as changé le statut de quelqu'un, d'un homme fou, de celui qui dorme dans le sépulcre, de celui qui est esclave. Tu l'as rendu libre, tu l'as rendu libre et tu as fait de lui un témoin. Tu as fait de lui un témoin et ce matin, il va témoigner la délivrance, la liberté, l'œuvre de la croix. Merci Jésus pour ce que tu fais, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons Jésus, nous te célébrons Jésus. Reçois la gloire, la magnificence, la magnificence. Seul ton nom délivre. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'un peuple délivré peut se tenir debout et acclamer véritablement le Seigneur Quand je suis délivré, je suis en joie. On peut pousser les cris de joie pour le Seigneur. Yeah.